0: Olá, queridos, como é bom falar com vocês mais uma vez nessa mensagem especial. A gente está chegando no final de mais um ano, um ano que passou rápido e também é um momento de reavaliação, é um momento de novas perspectivas, é um momento de olhar um pouco para trás e também avaliar a cada um de nós, a nossa própria vida, nossos dias, o nosso viver e como foi esse ano que passou para cada um de nós. Mas há uma reflexão importantíssima que todo legítimo cristão deve fazer ao final dos seus dias, se ele tiver a possibilidade disso, ou que alguém fará acerca de você, que é a reflexão sobre quais os frutos nós deixamos, quais os frutos nós produzimos, quais os frutos nós queremos deixar a partir da nossa existência nessa terra. Quais os frutos que estão abençoando os outros a partir da nossa existência e dos nossos dias. E hoje o tema é como saber que eu estou frutificando. E eu inicio essa reflexão com um texto que Jesus ensina, fala aos seus discípulos, está registrado no Evangelho de João no capítulo 15. Ele diz assim, a partir do verso 1, Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu li o Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao 8. Jesus ele dá muito significado, muita importância para a ideia da frutificação espiritual a ponto de afirmar que quem não dá fruto, o Pai corta. A ideia é que quem não está produzindo frutos não está ligado a Jesus. Não tem comunhão com Deus Pai, o próprio Deus Pai o corta. A ideia é de que aquele que não está frutificando não é um legítimo discípulo. E a gente poderia fazer uma alusão desse texto de João capítulo 15 com o que Paulo também escreve aos romanos no capítulo 11, verso 18 a 25, quando ele nos ensina na sua epístola acerca dos ramos enxertados na oliveira, não na videira, mas sim na oliveira. E esses ramos enxertados seriam os gentios que creram no Messias, que agora fazem parte do reino de Deus, enquanto outros ramos são rejeitados. Tanto a videira como a oliveira eram árvores símbolos de Israel. E se fôssemos aqui numa interpretação né, talvez um pouco mais profunda do que Jesus quis dizer com a analogia da videira, é bem possível que ele estivesse se referindo aos novos discípulos que agora creriam, que estariam ligados à videira verdadeira, que estariam ligados ao movimento do reino, a partir de uma nova aliança, a partir da fé no Messias, que é Jesus Cristo. Independente de qual tenha sido também esse desejo inicial de Jesus de falar aos judeus e aos não-judeus, existe aqui uma importância muito grande no significado da frutificação espiritual, ao entendermos o quanto isso é relevante, o quanto isso precisa marcar os nossos dias e ser é algo que vai nortear a nossa forma de viver. O fato é que a ideia de fruto e todo o processo que conduz a uma frutificação trazem ilustrações belíssimas, profundas, transformadoras, inspiradoras para o nosso viver com Deus, para a nossa espiritualidade e para a nossa relevância diante da glória do Senhor. A frutificação ela é o resultado natural daquele que está ligado em Jesus, que tem comunhão com Jesus e que por isso ele desenvolve o seu caráter interior ao longo do tempo, ele cria raízes, e assim ele abençoa vidas que estão ao seu redor para a glória de Deus Quem está ligado em Jesus, ele frutifica naturalmente a partir de quem ele é a partir das suas raízes A partir das suas fontes interiores A partir do seu caráter e do seu coração Fruto é resultado do caráter Caráter é a raiz que ninguém vê Mas que está lá dentro Que só Deus e você sabem que existe Porque foi moldado ao longo do tempo Pelos testes da fidelidade Da lealdade, da perseverança Por isso tem alguns aspectos aqui Primordiais sobre a frutificação espiritual Que eu quero deixar para vocês hoje O primeiro aspecto é que frutos são produzidos a partir das raízes Se a gente fosse fazer uma análise do processo botânico né, De como as árvores se desenvolvem Como que, um, que uma planta nasce, cresce, se reproduz e morre Todo o ciclo de vida né, do, das plantas A gente poderia afirmar que só existe fruto se essa planta estiver madura E essa planta só vai amadurecer se ela tiver raízes solidificadas, se ela tiver raízes que estão lá profundas. Poderíamos afirmar que somente árvores maduras produzem frutos e uma árvore só amadurece se tiver boas raízes. O crescimento da raiz é algo que a gente não vê a olho nu. né? A gente não consegue ver de forma muito aparente a raiz crescendo, porque a raiz cresce embaixo da terra. A raiz cresce enquanto ninguém está observando, enquanto ninguém está vendo. E eu vejo uma analogia muito semelhante ao que Jesus disse no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, quando ele faz a comparação entre a casa que é erigida sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. E ele diz que a casa que está na rocha, quando vem as tempestades, as inundações, o vento forte, essa casa na rocha ela não cai, porque os seus alicerces estão na rocha. Se você olha para duas casas que são iguais, né, para duas casas que estão construídas talvez uma do lado da outra, a grande diferença da sustentação dessas casas est estão nos seus pilares. E os pilares eles ficam embaixo da terra. Ninguém olha aonde está o pilar de uma casa, mas aonde esse pilar está colocado, isso faz toda a diferença. Os pilares que sustentam uma casa são como as raízes que sustentam uma árvore. Se não houver pilar num lugar firme, concreto e seguro, a casa vai cair. Se a árvore não tiver raízes solidificadas, que foram transformadas ao longo de um processo de caminhada com Jesus Cristo, não existirá verdadeira frutificação. Infelizmente as pessoas costumam dar mais valor ao carisma do que ao caráter Quem olha carisma não vê caráter O carisma é aquela capacidade que as pessoas têm de tocar no coração das pessoas, de falar bem de ter habilidades extraordinárias, de serem pessoas que conquistam né, o coração ou que inspiram as outras a partir dos seus dons e habilidades. O carisma são dons, mas o caráter é algo que tem a ver com os valores. O caráter é algo que está relacionado com a integridade, com quem essa pessoa é em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Carisma não é o mesmo que caráter. Um caráter transformado é poderoso com carisma, mas um carisma sem caráter gera muitos estragos. A palavra de Deus ela nos mostra que Deus dá mais importância para o coração, enquanto o ser humano vê o exterior. Foi isso que Deus disse através do profeta Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. No fundo, a frutificação, que é resultado de uma árvore madura, ela só acontece quando existe crescimento interior. Só acontece quando existe crescimento das raízes, que é algo que vem com intimidade com Deus, que vem com o tempo, que vem com a lealdade, que vem com a submissão, que vem com a obediência, que vem com testes que foram provados e aprovados a partir de uma caminhada com o Senhor e na Sua Palavra. É sempre necessário um tempo de fortalecimento das raízes ou do caráter para que possamos frutificar com qualidade. Esse tempo ele pode demorar muito. Né? É a grande espera paciente que levou algum, algumas das pessoas mais usadas por Deus nas Escrituras a sofrerem muito, a aguardarem muito, a esperarem por muito tempo até que eles estivessem maduros para frutificar no tempo certo. Eu vejo isso acontecendo com Moisés, né, que passa 40 anos da sua vida, talvez obsoleto, mais outros 40 anos no deserto, para então, aos 80 anos, começar a conduzir o povo do Egito para o deserto, para Canaã, para a Terra Prometida. Levou muito tempo para as raízes de Moisés crescerem. Eu vejo José, que quando era criança, sonha com tudo que Deus faria e com a proeminência que Deus daria para ele, mas para que aquilo acontecesse foi necessário um longo tempo de crescimento das raízes dentro da prisão, com difamações, com calúnias, com perseguição, com tantas tentações, as raízes estavam crescendo, ninguém estava vendo, mas Deus estava operando. O tempo de crescimento das raízes é o momento em que Deus trabalha muito mais em nós do que através de nós. E num mundo tão pragmático que busca tantos resultados, que busca números né? que busca muitas, muitos acontecimentos e muitas coisas a gente se esquece que Deus está mais interessado na transformação do teu caráter do que na realização de grandes prodígios, grandes maravilhas e sinais que não significam transformação do interior O próprio Senhor Jesus alertou isso quanto aos falsos profetas, olha naquele dia Alguns dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer, mas eu não os conheço. Quem são vocês? A verdade é que Jesus traz esse ensino complementando com a ideia de que pelos frutos os conheceremos. Pelos frutos as pessoas são conhecidas. Mas fruto não é algo que vem sem raiz. E raiz... É algo que está ligado ao teu coração, ao teu caráter, à tua integridade, a quem você realmente é. Um caráter transformado em Jesus. Agora, uma outra característica peculiar do processo de frutificação e, da, e do que é o fruto e de qual a importância de um fruto, é que o fruto protege a semente e reproduz a sua árvore de origem. O fruto ele tem como né, característica própria a proteção de uma semente que está lá no meio dele. Mas, além disso, a semente que está dentro do fruto, ela tem o poder de reproduzir a árvore da qual ele se originou. É a ideia da reprodução dentro da botânica, né? A semente, ela contém todo o código genético da árvore que a gerou. E, a partir de uma semente, é possível produzir toda uma nova árvore. A ideia é que fruto... É a evidência da maturidade reprodutiva de uma árvore. Ou seja, quando uma árvore tem maturidade para se reproduzir, então ela gera um fruto, porque é a capacidade de agora, de agora ela se multiplicar em uma outra árvore. Quando a gente vai para a revelação bíblica, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, a gente vê que a ideia do fruto também está ligado à reprodução do caráter de Jesus em nós, a partir de uma vida no Espírito. É isso que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que fruto fantástico, né? Que fruto maravilhoso, é, é, é um fruto com vários gominhos, é como uma, uma mexerica, né? É um fruto que tem aí a amor, longanimidade, domínio próprio, paciência, bondade. O que é esse fruto? É o um resumo das características presentes no caráter de Jesus. Se alguém te perguntasse quem e como Jesus é, Jesus é amoroso, é bondoso, é longânimo, tem domínio próprio, né? é alegre, tem paz, é fiel, é manso. Jesus é tudo isso. Reproduzir o fruto do Espírito é ser como Jesus, é reproduzir o caráter de Jesus dentro de mim, em quem eu sou. Então a ideia de proteger a semente, que é uma das funções do fruto, é a ideia de você proteger esse DNA de Jesus. É você ter Jesus como o seu tesouro mais precioso, como algo que você precisa guardar lá dentro, como algo que você santifica diariamente nos seus hábitos, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua vida, como algo que você traz, como bem mais precioso e como algo mais importante da sua existência. Essa é a semente, é, a, é a, a vida de Jesus vivendo em você e sendo reproduzida em você nas suas atividades diárias e nos seus relacionamentos. Da mesma forma, a semente ela vai ter grande utilidade quando ela é plantada novamente e ela então reproduz uma nova árvore que vai produzir novos frutos. Na prática, isso significa que é incompatível alguém que afirma crescer a semelhança de Jesus, mas não se multiplicar em novos discípulos, ou seja, não é coerente com a proposta bíblica, alguém que se reconhece maduro espiritualmente, mas que não se multiplica intencionalmente em novos discípulos. Porque o propósito e a evidência da maturidade da árvore é quando ela consegue se reproduzir. Então, um discípulo de Jesus ou um cristão que se ache maduro, mas que não está se reproduzindo em novos discípulos, que não está intencionalmente levando outras pessoas a viverem como Jesus, a replicarem o caráter de Cristo a partir dela mesma, isso é incoerente. Isso está em desacordo com toda a teologia do fruto, com toda a proposta bíblica do porquê devemos frutificar e para que devemos frutificar. Então, alguém que afirma assim, sou maduro em Cristo mas não tem discípulos para apresentar, não tem discípulos pessoais que foram intencionalmente ensinados, inspirados, acolhidos, amados por você, por essa pessoa. É algo que não faz nenhum sentido, né? Eu lembro de uma ilustração que eu vi há algum tempo atrás e que eu usei muito em algumas mensagens, que é o típico cristão Ned Flanders, sabe? O cristão Ned Flanders. É aquele cristão que ele é um ótimo cristão. Ele não dá trabalho... Ele coopera financeiramente, ele vai na igreja assiduamente, ele não fala palavrão, ele conhece a doutrina, ele é ótimo, certo? Errado, porque ele faz tudo isso, mas ele não se reproduz. Ele é um fruto podre, ele é um fruto que não está tendo grande relevância. É o crente S, né? Salvo, sentado, satisfeito, sossegado. Ele está de boa. Ele vai na igreja, conhece a doutrina, dá o dízimo, faz tudo certo. Não dá problemas, mas não se multiplica. Frutificar de verdade é reproduzir Cristo em você e em outros através de você. De uma forma intencional, relacional, comprometida, natural e dedicada. E por fim, o fruto, ele alimenta e ele abençoa vidas. Como saber que eu estou frutificando? A partir do momento em que você não é uma pessoa chata de se conviver. <risos> A partir do momento em que os outros gostam de estar junto com você. Eu diria que esse é um aspecto final da característica daquele que está frutificando. Jesus afirmou em João 15,8, Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2 verso 10 que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu vejo que teologicamente existe uma ligação entre a fortificação e as boas obras. Por quê? Porque Jesus ele afirma lá no Sermão do Monte em Mateus capítulo 5 verso 16 que a nossa luz, como verdadeiros discípulos, deveria brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao nosso Pai. Veja que, biblicamente, o caminho para glorificarmos a Deus a partir do fruto é através da produção de boas obras. As nossas boas obras fazem com que outros glorifiquem ao Pai. Nós somos criados para boas obras, e quando nós damos muito fruto, nós glorificamos ao Pai. Veja que glorificar a Deus é algo que acontece mediante a frutificação em boas obras. E o que, que são essas boas obras? Se a gente for mais a fundo, né, no, no grego bíblico, na exegese bíblica, a gente vê que, Paulo ele utiliza a palavra ágatos em Efésios 2,10, enquanto Jesus utiliza a palavra kalos, ergon. né? Boas obras em Mateus 5,16 e boas obras em Efésios 2. Então você tem dois termos em grego, ágatos e kalos. É interessante que dentro da, da filosofia grega existia, né, a, a filosofia era produzida pela aristocracia, eram pessoas que tinham por direito à herança de terras e propriedades, e por isso eles tinham bastante tempo para refletir e produzir filosofia, né? Mas eles tinham um termo que eles falavam para os jovens aristocratas o seguinte, você precisa ser Carlos caiágatos, que é a junção de Carlos e Agatos, ou seja, você precisa ser nobre de nascimento, mas nobre em atitudes. E eu vejo que é mais ou menos essa ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós e que Jesus também trouxe aqui para nós. A ideia de que nós não somos bons na nossa natureza, mas a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós somos feitos justos e por isso somos justificados e temos a capacidade de fazer o bem espiritualmente ligados em Deus. Nós somos feitos justos e agora nós devemos reproduzir a bondade de Deus em nossas atitudes. Nós temos que representar aquilo que Deus nos faz ser a partir das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, dos nossos relacionamentos. É a intenção correta ligada com a ação correta. Não é só a boa ação com a má intenção, mas é um coração transformado que gera atitudes transformadoras. E tudo isso no propósito de glorificar a Deus, sem autoexaltação. Você faz para a glória de Deus, como resultado de quem você é. E a consequência natural disso é que as pessoas ao seu redor, sejam elas crentes ou não, são altamente abençoadas. Produzir boas obras na frutificação é algo que a partir de quem você é, começa a abençoar quem está perto. Veja bem, pensa comigo, como é conviver com alguém paciente, com alguém que está alegre, com alguém que é esperançoso, com alguém que é longânimo, com alguém que mantém a fé, com alguém que é fiel, que é leal. Como é conviver com alguém assim? É ótimo. Todo mundo quer viver com alguém assim. Mas e o contrário? Como é conviver com alguém irritadiço, alguém que tudo se irrita, alguém que reclama de tudo, uma pessoa murmuradora, uma pessoa desesperançosa, uma pessoa que tem pavio curto, uma pessoa... E, né, que você tem que pisar em ovos para conversar uma pessoa que está sempre se sentindo amargurada Uma pessoa que sempre acha que está sendo perseguida por tudo e por todos É horrível conviver com alguém assim Porque essa pessoa ainda não foi forjada, trabalhada, transformada em seu caráter Segundo o fruto do Espírito Mas quando eu produzo o fruto do Espírito Santo na minha vida Eu começo a abençoar quem está perto E Deus o Pai é glorificado como você prefere ser reconhecido e com quem você prefere conviver? Com alguém que tem raízes sólidas em Jesus? Alguém que está frutificando o caráter de Cristo? Ou com alguém que vive sempre irritadiço, vive sempre murmurador, vive sempre frustrado, né? Viver com alguém que está produzindo fruto de Jesus é como comer aquele... Fruto que está bem madurinho, né? bem suculento, sabe? Aquele abacaxi docinho, né? aquela fruta, aquela banana que está no ponto certo, né? aquela melancia, aquela pontinha da melancia, sem caroço. <risos> Ser abençoado por alguém é como comer um fruto madurinho, na hora certa, que te satisfaz, que te dá prazer, que te abençoa. Agora... Quando as pessoas não estão amadurecidas dessa forma, é como se você tivesse comendo um fruto verde, né? Já comeu aquela banana verde que amarra a boca? Ah, fica ficar com aquela coisa assim na boca, né? Fica seca a sua boca. Frutos que não são produzidos na sua maturidade, eles trazem desgosto. Mas que você seja uma pessoa abençoadora, uma pessoa inspiradora, pela maturidade que foi é, transformada num caminhar com Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, pelo agir de Deus no seu caráter, que você abençoe vidas ao seu redor com o fruto do Espírito. Por isso, como saber se eu estou frutificando ou não? Você sabe que está frutificando quando o seu caráter foi forjado pelo tempo e as suas raízes são sólidas em Deus. Você sabe que está frutificando quando você está se multiplicando intencionalmente em novos discípulos, quando você tem pessoas para apontar e dizer, este é meu discípulo. Esse é alguém que eu estou cuidando, amando, orando, intercedendo, ensinando o Evangelho. Esse é alguém que eu estou ajudando a ser mais parecido com Jesus. Você sabe que está maduro quando tem discípulos pessoais e você sabe que está maduro quando a convivência com você é algo agradável. É algo inspirador, é algo abençoador para quem está perto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo produza em nós frutos que o agradem e que o glorifiquem. Que Deus te abençoe e eu te espero nos próximos vídeos.